0: Quisiera comenzar haciendo una pregunta para que pensemos juntos. Para que una persona aprenda, cualquier persona me refiero, ¿sí? e interiorice algo que yo quiero comunicarle, es decir, que, que realmente le llegue al corazón. ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Un buen maestro o un buen alumno? Piensen, no, no respondan. ¿eh? En la educación, en la enseñanza, en el intento de comunicar algo que, que la persona realmente le llegue, ¿qué es más importante? Evidentemente, en un mundo ideal, la respuesta lógica a eso es ambas, ¿no? Pero si tuviéramos que elegir una sola de esas dos, ¿cuál pensás que es más importante? ¿Un buen maestro o un buen alumno? Eh, lo normal, o lo que mucha gente yo estimo que respondería, es que la verdad necesitas un buen maestro, porque si tenés un chico. Chiquitito y por más ganas que tenga de aprender y todo, y no le saben enseñar, pues no va a aprender demasiado. Esa puede ser una de las alternativas, ¿no? Realmente necesitas tener un buen maestro, porque si no, el niño está frito, o la persona está frita. Si tenés un mal maestro delante y te está enseñando física cuántica, pues la verdad que si sos un alumno muy bueno, mediano o mediocre, pues da igual, porque no vas a aprender tampoco. Esto es la respuesta normal. Yo quisiera arguir que la Biblia enseña que lo más importante no es un buen maestro, lo más importante es un buen alumno. De hecho, piensen en esto un segundito. La parábola del sembrador, una de las palabras más conocidas de toda la Biblia, el sembrador sale a sembrar, tira la semilla, que es la palabra, y hay distintos tipos de, de tierra. Y en alguna tierra produce una cosa, en otra otra, en otra, y en otra otra. ¿Qué es la tierra? Las personas, nosotros. Entonces, ¿qué es la palabra? Todos reciben exactamente la misma semilla, la misma tierra. Sin embargo, la reacción que tienen, la respuesta que tienen a la palabra, en los cuatro casos es completamente diferente. Uno lo rechaza, otro lo acepta por un tiempo, otro en las riquezas y otro realmente sí, 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 lo acepta bien. ¿Sí? Entonces... ¿De qué depende? Esta es mi pregunta para que reflexionemos juntos y entendamos qué está pasando acá en Hechos. ¿De qué depende la enseñanza que produce cambios? ¿De qué depende? ¿Depende de la persona que habla los domingos? y Yo, David, o quien sea que se pare acá adelante. ¿Depende de cuán bien nosotros hagamos nuestro trabajo? En casa, preparando, estudiando. ¿O depende de la persona que se sienta a escuchar? Es decir, depende de ti. ¿De quién depende? ¿De quién depende que mis palabras y la palabra que, vamos a, que estamos tratando de explicar ahora llegue a un puerto que lo reciba de una forma y lo interiorice, y lo incorpore? Pensa esto. Probablemente ninguno de nosotros diría que hubo un maestro mejor en la historia de la humanidad que Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo fue predicando el mismo mensaje que escuchaban multitudes, cantidad de gente y ese mensaje en algunas personas producía enojo, bronca, rechazo, en otros indiferencia y en otros producía aceptación, el mejor maestro que pisó esta tierra. Yo quisiera que hagamos algo, voy a hacer un paréntesis un poquitito largo antes de mirar el texto porque así comienza el, el texto que nos toca hoy en Hechos 2. Quisiera hacer un paréntesis e ir a otro pasaje de la Escrituras que no lo tienen que buscar porque es tan conocido que yo se lo voy a contar y ustedes ya lo saben, así que no hace falta que lo busquen, solo quiero que lo piensen. ¿sí? Eh, quisiera que pensamos en un pasaje que está en Lucas 18 que habla de dos un encuentro que Jesús tuvo con dos personas en donde pasó algo muy parecido y un resultado muy distinto. ¿Sí? El primer encuentro que Jesús tiene, es un encuentro con un joven que la Biblia llama el joven rico, no le pone nombre, pero dice que Jesús tuvo un encuentro con el joven rico. Y lo que, si se acuerdan la historia, y se la voy a contar rápidamente, lo que vemos es una persona que está expuesta a las enseñanzas de Jesús. ¿no? Evidentemente este hombre era un hombre muy importante, era una persona muy prominente, nos dice el texto, eh, de hecho como sabemos era una persona con mucho dinero tenía muchísima cantidad de dinero ¿sí? no solamente esto que resulta bastante interesante sino que era una persona interesada en las cosas de Dios porque la Biblia nos dice que este hombre se acercó a Jesús para hacer una pregunta ¿cuál es el más importante de los mandamientos? O se acercó a Jesús a hacer una pregunta y de hecho, escuchen esto Marcos contando esta historia dice que el joven rico fue corriendo y se arrodilló y se tiró los pies de Jesús esa es la descripción que Marcos hace sobre este incidente es decir que estaba muy interesado no es que estaba un poquito interesado estaba muy interesado en la cosa de Dios ¿Sí? estaba desesperado no solamente esto sino que este hombre era una persona muy religiosa Jesús le dice que, ¿qué dice la Biblia con respecto a lo que tenés que hacer? Cumplir los mandamientos, ¿cuál es la respuesta de él? yo lo he hecho todo. Yo he cumplido cada cosa. Así que una persona que iba a la iglesia, una persona que leía su Biblia, una persona que hacía todo lo que tenía que hacer. ¿Vale? Sin embargo, se encuentra con Jesús y sucede algo después de esa experiencia. Después de encontrarse con Cristo, la enseñanza de Jesús no le impacta. No le impacta en lo más mínimo. acuerdan la historia, ¿no? Dice, vale, perfecto. Hay una cosa que te falta. Y ahora, ahora, ahora sí. Si soltás esto, ya está. Dice, anda, vende todo lo que tienes y se dime. Y lo que este hombre se encontró fue, o lo que este hombre descubrió, mejor dicho, fue que no estuvo dispuesto a soltar su mayor tesoro. Y en este caso era dinero, ¿no? pero finalmente en otros casos es otra cosa. No estuvo dispuesto a decir, pero es que, no, no, yo hay algo que hago más que a ti y no lo voy a dejar. No estoy dispuesto a dejar esto. Resultado, dice la palabra, termina triste y se alejó tristemente, dice la Escritura. ¿Sí? A ver, quisiera tirarles esto, una frase, un concepto, que se lo voy a decir ahora, y lo voy a volver a repetir más adelante porque lo voy a explicar mejor pero quiero que escuchen algo que sucede aquí ¿sí? el corazón tiene suficiente espacio para amar muchas cosas a la vez pero tiene espacio suficiente para amar una sola cosa como su mayor tesoro presten atención a lo que estoy diciendo ¿eh? uno puede amar muchas cosas Sí, el corazón y el espacio mis hijos, mi esposa, si tengo más hijos, seguiría amando a mis hijos con el mismo nivel de amor que amo a los demás, etc. Puedo amar el coche, el Barça, el Madrid, puedo amar muchas cosas. Pero dentro de mi corazón, en tu corazón, solamente hay espacio para que una cosa y ninguna otra ocupe el espacio que la Biblia llama mi mayor tesoro. Por eso la Biblia dice: uno no puede tener dos amos, porque va a amar a uno y el día a otro. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? No, no puedo no puede tener el corazón dividido. Vale. Segundo caso, y esto es un paréntesis, ¿sí? ya vamos a ir a hechos, no se preocupen. Segundo caso, que entre paréntesis, si ustedes miran el pasaje, está prácticamente a continuación de este que les acabo de contar. ¿Por qué? Porque Lucas, el autor, quiere que lo miremos de manera paralela y lo comparemos. ¿sí? Segundo caso, un hombre que se llama saqueo. Todos conocen la historia. Saqueo también era un hombre muy 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 importante, era el jefe de los recaudadores de impuestos, es decir, el director general de Hacienda. Eso es lo que este hombre hacía, no es no, no, no que trabajaba en la Hacienda, sino que era el director, ¿vale? el CEO. Entonces este era un hombre muy importante, no solamente eso sino que también la Biblia nos informa de que era rico, tenía muchísimo dinero también producto de esto. ¿sí? También nos dice, coincidencia con el hombre rico, que estaba muy interesado, o no, Saqueo se sube, se sube un árbol para ver a Jesús. ¿Se acuerdan que hace esto, este hombre? Entonces, también estaba. Acá es donde empiezan las diferencias. Distinto al hombre rico, Saqueo era muy poco religioso. Estaba dispuesto a robar dinero a sus compatriotas, ¿sí? Como era recaudador de impuestos, se podía quedar con más dinero. Roma me dice, vos, usted, me, tú me pagas lo que me tienes que pagar, yo estoy bien. Si le quieres robar a tu compatriota, es cosa tuya. Entonces los recaudadores de impuestos se aprovechaban y cobraban de más. Y así se hacían ricos. Este hombre no tiene nada religioso. ¿Sí? Pero sucede algo. Jesús va a su casa y contrario a lo que le pasó al hombre rico, la enseñanza le impacta y uno dice, para, para un momentito, frenemos un segundito a, hacerla, de, a pensar un segundito la misma enseñanza que le produce tristeza al joven rico le produce placer a saqueo, exactamente la misma enseñanza ¿cuál es la diferencia? el texto nos dice que saqueo, después de tener un encuentro con Jesús le nacieron más, cambió su tesoro y dijo, si alguien es defraudado, le voy a dar cuatro veces más y empezó a repartir su dinero a los pobres, la mitad del dinero se lo voy a dar a los pobres. Y de hecho, la Biblia dice que termina extremadamente gozoso la palabra que utiliza, feliz. ¿Sí? De vuelta, esto es un paréntesis a lo que vamos a ver. Saqueo cambia de tesoro, ahora su mayor tesoro, es otra cosa, yo no es el dinero. Y, y, y lo loco del caso es que las dos personas escucharon lo mismo. Las dos personas tuvieron un encuentro con el Dios encarnado. A ver, imagínense esto. Dios se hace carne y está delante de tus ojos y una persona dice, no quiero soltar, y otra persona dice, es que acabo de encontrar algo más valioso que ser millonario. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? ¿De qué depende la enseñanza que produce un impacto? ¿De qué depende? Yo se lo resumiría con esta palabra o con esta frase. La enseñanza transformadora no depende tanto de la calidad del que enseña, sino del estado del corazón del que escucha. Y la enseñanza transformadora no depende tanto de la calidad de que enseña, sino del estado del corazón de que escucha. A ver, dígame si esto no es verdad en tu vida. Yo a veces abro la Biblia, no saco nada. Que empiezo a leer, a leer, no saco nada. Hay otro momento donde abro exactamente el mismo pasaje, que no puedo parar de escribir, que no puedo parar de escribir de todo lo que el Señor me está diciendo. Lo mismo me pasa cuando leo un libro cristiano. Estoy leyendo un libro y de repente libro, no hice nada, lo vuelvo a agarrar un año después, ¡uy! este libro es una joya ¿qué cambió? ¿cambió el libro? ¿o cambié yo? cambió, el, cambió la forma la percepción, cambió algo para que yo vea aquí esto de una forma distinta a de la forma en la que la veía antes ¿qué quiere decir? o ¿qué quiero decir? mejor dicho, cuando estoy hablando de que el estado del corazón sea el adecuado ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Porque es una frase un poco vaga, ¿no? Vale, Nicolás, me está diciendo que tiene que ver con el estado de mi corazón. ¿Y qué, qué significa eso? ¿A qué te referís cuando hablas de estado de corazón? Bueno, lo que voy a definir de, de alguna forma para tratar de precisar un poquito más qué quiero decir. Quiero decir que, en cierta forma, algo ha sucedido dentro mío para que mi corazón esté, si quieren sensible o yo diría, mejor diría de esta forma, que mi corazón está sensibilizado, no sé si es una palabra correcta aquí en España, a las cosas de Dios. Hay algo que Dios ha hecho que ha enternecido mi corazón y que recibo lo mismo que en otro momento recibí y me pareció, respondí con frialdad, ahora estoy frente a eso y mi corazón responde de manera calentita, responde, sí, 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 sí es eso, sí, 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 hay, hay, hay algo, que no se me ocurre una mejor palabra, que decir que mi corazón está sensibilizado. Pablo utiliza la descripción, o utiliza la imagen, diría esto de esta forma Pablo. Pablo diría que el corazón ha sido iluminado, que se abrieron los ojos del corazón para poder ver. Es decir, que algo sucedió que para lo que antes no me impactaba, ahora Digo que me importa ser pobre si solamente puedo no tener a Cristo. Escuchen esto, se van a reír probablemente. Ayer anoche estábamos en mi casa, algunos ya saben. Ayer anoche estábamos en mi casa, eran las 2 de la mañana, y mi esposa me despierta, desesperada, y, y, y yo la veo estar con un zapato en la mano. Eh, mis ojos chinitos, ¿qué pasa? Hay una rata, dice, hay una rata en el cuarto. Ah, sí, bueno, seguí viendo. Y al rato, que hay una rata en el cuarto. Ah, yo estoy semi mío, pensando, no, que debe ser un invento tuyo. ¿eh? ¿Estás estás escuchar ruiditos? Que la vi, que la vi, que la vi. No, bueno, está bien, no la he visto, está bien. No puedo hacer nada, le digo, no puedo hacer nada. así que No me voy a matar a matar la rata con un zapato, así que eh, vamos, mañana vemos qué hacemos. O el lunes, porque es domingo y no podemos comprar nada en el súper. Al rato, ¡que la vi, que la vi, que la vi, en el rato, que hay una rata Finalmente, digo, mamá, me voy a quedar despierto. Me quedé un poco despierto, siempre dormido, y empiezo a escuchar ruiditos. Y, y, y miren lo que empezó a pasar en mí. Empezó a pasar y decía. ¡ah! ¿Y si realmente hay una rata? Y entonces, por más que quería irme a dormir porque me tenía que levantar temprano, digo, bueno, no, ya, ya, voy a seguir durmiendo. Y, y no me podía dormir ya, Me estaba pensando en la rata, y empecé, digo, estaba dormiendo así al costado, y digo, pero si la rata se me mueve por acá. Y no me podía dormir pensando en la rata. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Piensen, ¿qué está pasando? Mi corazón se está... Ahora estoy como mi esposa, ¿no? En un momento agarra a, a ella, estamos ahí, me, me despierto otra vez y me dice, está ahí, está ahí, está ahí. Y, y, y literalmente me puso a decir, me cansé, se bajó, en, estaba en, en patas como decimos en Argentina, estaba en, en, sin zapatos. Y bajó y se metió en el vestidor, empezó a sacar zapatos y yo, solo sea, no estaba donde estaba yo, ¿no? Subido así arriba de la cama, porque eso no bajo el loco, porque... Y ella estaba enojada, digo, a ver si se sube sobre Maru y dice, no, 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 sacó todos los zapatos, sacó todo, hasta que el tamaño de una zapatilla tenía. Salió la rata y mi esposa fue siguiendo en el zapato para pegarle. Y yo arriba de la cama. <risa> claro, a ver, eh, después se fue para abajo, bueno, en sí, fin, ya se imaginarán. Los gritos se escuchaban en Torre del Mar, los gritos que, que pegamos, ¿no? Me costó dormir, no pude dormir. Mi esposa se quedó literalmente hasta las 6 de la mañana en el sofá, con el, me dijo que tenía cosas para fregar, ¿la fregona se llama? La fregona y un zapato sentada en el sofá con los pies para arriba para ver si cruzaba la rata. Porque no quería que subiera arriba para que no la agarraran los niños, ¿no? Yo, a mí me tardó una hora y media, dos, en dormir, pero bueno, finalmente me dormí. Y, y ella se quedó así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La rata siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí la rata. Cerrando ¿Es que está ahí la rata. Si la puerta de, había, se metió por la, la ventana que dejamos abierta del. del se llama el sótano. La rata hace muchísimo tiempo tiene una cosa así gigante. Yo camino por ahí, voy sí. los niños... ¡Nada! Indiferente a la rata. Pero estaba ahí. Pero algo pasó. Algo pasó. ¡Vi! Miren, mi corazón, mis ojos fueron iluminados y ahora nada es igual hoy me levanté a la mañana estaba mirando por todos lados me puse los zapatos me decía, estoy descalzo en mi casa me puse los zapatos iba mirando con tremendamente sensible a la realidad de que hay una rata en mi casa que cuando fui a buscar los zapatos imagínense estaba ahí, mí, venía a ayudarme! A las 2 de la mañana, nivel de sensibilidad cero. Una hora más tarde, todos los sentidos despiertos. ¿Qué pasó? Pude ver. Por primera vez pude ver. Y cambió todo eso. Miren, estar sensible a las cosas de Dios y poder ver la realidad con los ojos de Dios. Yo quiero que presten atención, no sé si prestaron atención cuando Luciela leyó, pero creo, me gustaría que vayan un segundo a Hechos 2.37, y fue un gran paréntesis, yo sé que fue un gran paréntesis, pero merecía la pena. Y quiero que miren en sus Biblias, no el versículo 37, sino el versículo 36, el versículo que viene antes. Sepa pues, con certeza, Toda la casa de Israel, es decir, todos los que están escuchando, porque todos los que están escuchando son israelitas, ¿eh? que quede bien claro esto, que te quede bien claro qué es lo que te tiene que quedar bien claro. Bien claro. Acabás de matar a Jesús. Miren, posibles respuestas a esto. ¿Y qué importa? ¿Otra posible respuesta a esto? Sí, 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 verdad, sí, maté a Jesús. ¿Otra respuesta a esto? Sí, maté a Jesús, todos los seres humanos cometemos errores, y fue un error, una falta. ¿Otra respuesta? Sí, es verdad, Mate a Jesús, Tuvo mal, estuvo mal. No, 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 no tendría que haberlo hecho, estuvo mal. Escuchen bien, otra posible respuesta cargo de matar al autor de la vida dice el pasaje al oír esto ahora sí leen el versículo 37 al oír esto compungido de corazón al oír que es esto ustedes mataron a Cristo ustedes mataron al Dios hecho hombre Ustedes le clavaron una lanza, ustedes le clavaron unos clavos, ustedes lo laceraron. Y al oír esto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, Friarla? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí, fue un error. ¿Cuál es la respuesta? Compungidos de corazón. La Biblia de las Américas tiene una, una, una cita al costado que dice: la misma frase en griego se puede traducir como que la conciencia fue herida. De hecho, estas traducciones del mismo verbo significa que algo ha sido perforado, perforado su corazón. Otra posible traducción, que tu corazón ha sido apuñalado y habiendo escuchado esto, su corazón fue apuñalado. ¿Cómo? ¿Cómo pude hacer semejante cosa? Esto es lo que hace la diferencia. Y esto es lo mismo que experimenta saqueo. ¿A cómo pude haber estado viviendo para el dinero? ¡Es que no lo puedo creer! Que no experimenta el joven rico. Estoy leyendo un libro, va, no, ya terminé la... Leí un libro que llevó muy poco tiempo leerlo, el libro no me gustó, es un autor que me encanta, entre paréntesis, es uno de mis autores favoritos, soy por hoy, pero el libro que escribió no, no me gustó mucho, la verdad no me gustó nada y todo el tiempo estaba diciendo a mi esposa, no me... la verdad que, que, que estoy sorprendido me gustó, que un autor tan bueno un libro tan malo. Eh, finalmente, el último capítulo, yo estaba, casi no lo leo, porque estoy tipo no me dice nada, estoy perdiendo el tiempo. Leí el último capítulo del libro y pasó algo que, que fue, la, la mejor palabra es, fue apuñalado en mi corazón. Leí una frase el libro, que se salió, directamente se salió el libro. En realidad es una pregunta. La pregunta fue esto, escuchen bien. ¿eh? La pregunta era, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por servir a Jesús? Lea la frase. Entiendo lo que está diciendo la frase. Piensen ¿qué precio estás dispuesto a pagar por servir a Jesús? ¿Lo qué? ¿Pagar por servir? ¿De qué me estás hablando? Nadie paga por servir. Cuando servís, te paga. Cuando uno sirve, la expectativa es que te den algo. ¿A qué loco se le ocurre pagar por poder servir? Si sí, la cosa es al revés, en este mundo la vida funciona al revés. En este mundo te pagan por servir. Y considero que es mi derecho esto. Pagar por servir. Sí. Pero si me paso horas preparando un mensaje, que encima yo le tengo que pagar por hacerlo. Pero que si yo vengo temprano para practicar la alabanza, ¿que, que yo tenga que pagar dinero para poder hacer eso. ¿Pero en qué cabeza cae semejante locura? que yo tenga que pagar por servir además pero ustedes se dan cuenta que es una locura lo que está diciendo nosotros nosotros seres humanos no pagan por esas cosas ¿saben por qué pagamos nosotros? nosotros pagamos por las cosas que tienen verdadero valor nosotros pagamos por la ropa nosotros pagamos por un coche nosotros pagamos por la hipoteca de la casa las cosas que realmente merecen la pena pagar yo solamente estoy impuesto a pagar que considero valiosas. Yo pago por un buen corte de pelo y más vale que sea bueno el corte de pelo. Y de repente cuando escuché, empecé a pensar esta pregunta: digo, ¿me daría yo no podía parar? Esto fue jueves. No podía parar de llorar. Realmente sentí el corazón acelerado de decir: ¿cuándo fue la última vez que yo consideré mi privilegio, mi privilegio, poder servir al Señor? Y, y la verdad, que ya lo sé, porque ya la sé la verdad, no es que sea verdad nuevo lo que les estoy diciendo, que es tu privilegio poder servir a Dios. De repente me hizo ¡pua! No podía parar de llorar. No estaba solo en mi oficina, leyendo, esto y estaba llorando como un niño. Diciendo, ¿qué? ¿cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Qué distorsionado tengo los valores? que me encanta Wallapop, y puedo ir a Wallapop y decir, vale, mi niño quiere una guitarra nueva, y va a ver cómo la guitarra, y estoy dispuesto a pagar 50 euros por una guitarra, para mi niño. Y me paso un montón de tiempo buscando la más barata, o buscando ropa nueva, etc. ¿Y qué precio yo estoy dispuesto a pagar? por si... Y de repente... ¡puff! ¿saben qué? Me di cuenta. Me di cuenta de lo mismo que se dieron cuenta esta gente. Yo crucifiqué a Cristo. Es por mí que tuvo una cruz. Yo clavé los clavos. Yo fui yo. Él no fue por él, fue por mí. fue por ti. Vosotros lo crucificaste, dice el texto. Y dice el pasaje en 37, con de corazón, lo próximo que hace una persona que realmente está destrozada dentro de su corazón, ¿qué es? Miren la pregunta, ¿qué es la respuesta de ellos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? Vale, entendí, entendí tengo corazón roto, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Frente a la comprensión de lo que soy, frente a la comprensión de lo que he hecho, la próxima actitudes, hay una disposición a decir, lo quiero dejar todo, saqueo. Cuando tengo un encuentro con Jesús y realmente entiendo, y realmente se produce este efecto, lo próximo, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer? Eh, lo, lo que sea, una... qué sé yo, ser compulsivo, por comprar ropa... Comprendo esta realidad y me encanta la ropa mucho más, Creo que no está mal comprar ropa, estoy hablando de ser compulsivo para comprar. Y, y de repente empiezo a decir, o, o, o cambiar mi coche, cómo le entrego mi corazón a estupideces y idiotes que el mundo me vende, que realmente son valiosas, y de repente me cae la ficha o me, me, me caigo en sí, vuelvo en sí, como dice el dijo, pero le estoy vendiendo a mi corazón a otra cosa. Y digo, ¿qué, qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que soltar para volver a atraparme, a aferrarme? a mi primer amor, al tesoro, que realmente debería ser mi, mi máxima manera en la vida. Y no tengo ningún problema de soltar nada. Porque justamente el resultado de ver este estado de corazón que yo les comparto es que, es que quiero cambiar. No, no es que nadie tiene que obligarme, es que realmente quiero hacerlo como saqueo. Nadie puso el en la cabeza y dice tiene que ser generoso ahora. No, es que este hombre se lo cuente, es que yo quiero servir, yo quiero, quiero, quiero darle. No había ninguna obligación para sacar hacer nada. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Entonces, ¿qué? yo, para, para que no me malinterpreten, sí, algo importante. ¿Qué, qué querés decir? ¿Te ¿Que, que tengo que dejar de pecar para acercarme a Dios? No, no, no estoy diciendo eso, por favor, no estoy diciendo eso. Lo, lo que estoy diciendo es que cuando realmente tenés un encuentro con Jesús, ¿qué es? ¿Querés no dejar de hacerlo? Porque te das cuenta que estás viviendo para un tesoro que no satisface y hay alguien que se llama Cristo que te está ofreciendo una vida que realmente satisface y decir yo quiero esto por encima de esto. Y lo querés dejar. Y si no, no tuviste un encuentro con Jesús. O no tuviste un encuentro con Jesús que produjo el efecto que debería haber producido. Es joven rico. Vale, sí, sí, viniste a la iglesia. Vale, sí, 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 leíste el libro. Vale, sí, 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 tuviste este momento religioso. Pero no te impactó al punto de querer cambiar de tesoro. Y eso no lo puede hacer ningún predicador, no lo puede hacer ninguna persona. Eso es una obra del Espíritu Santo en tu corazón. Trayendo luz y diciendo, ¿te das cuenta para qué estás viviendo y para qué deberías vivir, para quién deberías vivir, mejor dicho? ¿Sí? Lo, lo, lo fabuloso del caso es que eso no es la Iglesia Católica. Dios no viene y te dice, vale, amás la televisión y vivís para mirar televisión, siete días, catorce días no mirarás televisión. Eso no es cambiar el corazón. Yo estoy diciendo otra cosa, yo que la vida dice es otra cosa. Lo que yo estoy diciendo es esto, mientras estoy amando una cosa, no puedo amar otra, puedo amar muchas, lo que les dije antes. El corazón tiene suficiente espacio para amar muchas cosas. Por supuesto que puedo amar muchas cosas a la vez. Pero lo que no hay espacio es para que haya dos máximos tesoros. ¿Para qué estoy viviendo? Mientras estoy amando una cosa como mi mayor tesoro, no puedo amar otra. No puedo tener.. Si lo que más amo en la vida es tener novia, no puedo amar a Cristo por encima de todo. Es que ya me estoy aferrando a otra cosa. No puedo. Hay la competencia de qué va a ser mi perla de gran precio. Es como la persona que está comiendo, está comiendo, quiere comida la boca, y de repente mis niños hacen esto, ¿no? Es graciosísimo, manos, esto es, es fantástico. Está, comiendo, está tomando helado. Está, lo hizo el, el sábado, de hecho. Estamos ayer, estamos tomando helado. Le compré un helado antes de la comida. Y mi esposa, me a hacer un picnic, mi esposa empezó a hacer sanguchitos. Le estaba comiendo helado y empezó a pedir los sanguchitos. Y dice, pero hijito, terminar primero el helado. Es que no podés tener la boca llena de helado y querer comer sanguchitos. No puedo hacer las dos cosas a la vez. No puedo. Necesito dejar una para empezar a inventarme la otra. ¿Me entienden? O es voy, voy a usar una imagen un poco más fuerte. Es como un drogadicto. Es como un drogadicto que se droga una y otra, y que es adicto a lo que sea. ¿eh? Y, y escuchen esto. Miren, si no, no han hablado de alguien así, y si no se parece esto a tu vida también. El drogadicto sabe que la vida verdadera está dejando las drogas. Y le hablas, y le hablas, y le hablas. Y en su momento de conciencia dice, sí, como el joven rico, en su momento de conciencia, sí, la vida está ahí, pero ¿qué es lo que no quiere hacer? Dejarla. ¿Me entienden? no es que Dios te y no te voy a estar contigo No, el problema es otro el problema es que es lo que ha capturado tu corazón y el desafío es poder ver a Jesús como una cosa más que más valioso que tener un novio, que es más valioso que ser millonario que es más valioso que ser importante que más valioso que cualquier otra cosa en el mundo y que uno dice y esto es una experiencia en donde Cristo llega a hacer eso y hasta que Cristo no llega a hacer eso no va a poder soltar lo otro. ¿Vale? Entonces la pregunta, ¿qué haremos? Que me queda poquito tiempo. ¿Queremos? Vale, vale, ahora sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le va a pedir? Y uno dice, cualquier cosa, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Miren la respuesta de Pedro. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una sola cosa. Arrepentirse. No tenéis que hacer nada. Lo único que tenéis que hacer es arrepentirte. Fíjense lo que dice el versículo 38. le dijo, arrepentios. Y ser bautizados cada uno en el nombre de Jesús. Porque lo que necesitas es esto. Miren, perdón de vuestros pecados. Y el don del Espíritu Santo. Estas son las dos cosas que ustedes necesitan, que solo pueden tener si se arrepienten. Lo que necesito yo es tomar conciencia, pero una conciencia desesperada, de lo que, yo, lo que yo realmente necesito es perdón. Y lo que yo realmente necesito es poder, poderes, ayuda para vivir de una forma diferente de lo que necesito es recibir ese poder del Espíritu Santo, ¿sí? Les digo, les leo rapidito, un par de autores que son algunos de mis autores favoritos. Les quiero leer esto. Se van a sentir identificados, espero. Uno de ellos dijo esto: después de 25 años de ministerio, comencé a preguntarme si ser más viejo me está llevando más cerca de Cristo. Sin embargo, descubrí que estaba orando de manera muy pobre, que vivía aislado de otros, que llevaba una vida de constante preocupación, solo, constantemente contristando el Espíritu Santo, casi en una muerte espiritual. Comencé a darme cuenta que la mayor parte de mi vida, escuchen esto, ¿verdad? la expresión es fantástica, Este es en el top five de los, de los autores más importantes de la, de la historia de la Iglesia,
1: escuchen,
0: dijo esto. dijo comencé a darme cuenta que la mayor parte de mi vida estaba viviendo como un equilibrista tratando de caminar en lo alto de una soga con un fino cable atado de una torre a otra buscando continuamente el aplauso de la gente después de 25 años en el señor empieza a mirar su corazón y se da cuenta y dice soy un equilibrista. ¿Por qué estoy viviendo de esta forma? Porque lo que. Mi, corazo, mi mayor tesoro es caerle bien a los demás. Otro. Este sí se lo voy a nombrar. Yancy Dijo esto. Soy dolorosamente tímido, socialmente inepto, emocionalmente dañado. Muchas veces mi fe que parecía estar tan firme el día anterior desaparece al pasar la noche a medida que me levanto en una nube envenenada de dudas. Las llamadas de teléfono, las distracciones, el internet, muchas veces ponen a un costado mi conciencia de Dios. ¿Cómo puedo cultivar la creencia de que Dios está dentro mío cuando realmente, cuando regularmente olvido su presencia? A veces, al final del día, me pregunto a mí mismo si hice algo que le causaría placer a Dios. Egoísta amargado, sin amor y sin compasión con esa ex excepción del dominio propio me faltan nueve de los frutos del Espíritu Santo que se en Galatas 5 y sin embargo lee uno, so uno solo de sus libros y es imposible que no te sientas impactado uno más me siento desilusionado de que aún ame tan poco a Dios y peque tanto soy vergonzosamente pecador, John Orberg, entre paréntesis, autor de varios libros de vida espiritual. Soy capaz de sentir una aterradora cantidad de celos si alguien triunfa de una forma más visible que yo. Me siento desilusionado por mi capacidad de ser mezquino. No puedo dar mucho tiempo sin que mi mente se desvíe a una fantasía de airada venganza sobre algún desprecio pasado que yo creía haber perdonado mucho tiempo atrás. O, si, o hacia algunas fantasías sobre mis propios logros. Puedo convencer a la gente de que soy trabajador y productivo, y con todo, desperdiciar grandes cantidades de tiempo viendo televisión. Estas son solo algunas de las cuantas desilusiones. Tengo otras más tenebrosas que no estoy dispuesto a escribir. Lo cierto es que el hecho mismo de escribir estas palabras es un poco desorientador, porque me hace parecer más sensible de lo que en realidad soy. ¿Saben qué es eso? Eso es un corazón compungido. Eso es una persona, eso es lo que estamos viendo en los grupos pequeños. Eso es una persona como, la, como el ejemplo que está en el grupo pequeño, que cuanto más se conoce, más va viendo la realidad de su propio corazón. Y más va viendo lo mucho que necesita Cristo. Porque, si vemos en el pasaje, con esto voy a terminar muy rápido. Los últimos cinco minutos que me quedan. El pasaje dice, vale, entendiste esto, te das cuenta que lo necesitas. Eres un cristiano, aceptaste el Evangelio, ¿qué es lo próximo que necesitas? Y el pasaje en versículo eh, 41 dice esto, miren. Entonces, los que habían recibido fueron bautizados y se en aquel día como tres mil almas. Es decir, presten atención, ¿eh? No todos los que escucharon fueron bautizados. Dice, los que habían recibido la palabra fueron bautizados. Los que no habían recibido la palabra, no. ¿Sí? Y miren el versículo 42. Dice, y se dedicaban, presten atención, ¿eh? continuamente a cuatro cosas. Y, no es, y se dedicaban a las cuatro cosas continuamente. Dice continuamente, califica a las cuatro cosas que vienen a continuación, los cuatro verbos que vienen a continuación, o los cuatro conceptos. En primer lugar, nos está diciendo que continuamente, si yo quiero seguir en este camino de sensibilidad de un corazón compungido y de un corazón que atesore el perdón de Cristo y de que es lleno del poder del Espíritu Santo, necesito cuatro cosas. En primer lugar, dice el pasaje, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Es decir, lo primero que necesito darme cuenta es que necesito seguir aprendiendo diariamente Noten el, el adverbio, continuamente. ¿Y, ¿Y qué quiere decir esto? Presten atención porque esto va a parecer medio hereje. ¿sí? La predicación del domingo no es suficiente para tener un corazón sensible. No lo digo yo, lo dice aquí. Continuamente, de una manera continua. ¿A quién de ustedes les alcanza con lo que las pavadas que me escuchan decir a mí a ustedes y si les alcanza para venir al día siguiente, el séptimo día, y ustedes siguen pensando, uy, lo que dijo Nico, lo que dijo es Fantástico, estuve toda la semana pensando en eso. algún voluntario? No te alcanza. Esto es un pedacito. Esto es algo que nosotros pedamos, que debería generar mucho más hambre. ¿Sí? Desafío para pensar. Pensá en esto. ¿Cómo se vería tu vida espiritual si por cada hora que le dedicaste a la tele dedicarías exactamente la misma cantidad de tiempo para alimentarte espiritualmente? ¿Cómo pensás que sería diferente tu vida? Vale, por una hora o dos horas de partido, dos horas de ser expuesto a la verdad de Dios. Solo una medida, ¿no? Es algo legalista, simplemente estoy preguntando para que pienses. ¿Cuán distinto sería tu vida? ¿Cuál, ¿Qué nivel de sensibilidad tendría tu corazón a las cosas de Dios si hicieras esto? Pénsalo. Porque el texto está diciendo: constantemente tenés que seguir aprendiendo porque el sermón de Pedro no te alcanza para vivir el resto de la vida. Continuamente necesitas seguir siendo expuesto a las enseñanzas de los apóstoles. Dos. Ah, forma práctica de hacer esto. Esto es sí, una no forma práctica de hacer esto. Nosotros les hemos dado un listado de libros. Que recomendamos, que también está en la página web, que podés bajar y decir: Mira, voy a leer algunos de estos libros. Y todos los días me voy a pasar una hora leyendo un libro distinto. Una forma práctica de leer esto. Dos, el texto dice: Constantemente tenéis que dedicarte a la comunión. ¿Qué significa esto? Necesito tener amistades profundas. Nuestra comunión no es esto que estamos haciendo ahora. Esto es una expresión de comunión muy básica, muy ABC. Lo que está hablando acá es de que continuamente, en una vez a la semana, necesito tener una relación con una o dos personas en donde nos estamos alentando uno a otro a tener el corazón sensible, a tener el corazón compungido. Por eso tenemos grupos pequeños, por eso nos juntamos a la mitad de la semana, para poder generar esta clase de espacio en donde los hombres nos juntamos con los hombres, los jóvenes con los jóvenes, las mujeres con las mujeres y lo que les gusta estar en el medio tiene uno mixto. para alentarnos unos a otros en, una, en ir generando poquito a poquito una amistad que no se puede generar desde aquí y ahí. no se puede generar así tercero y necesitaban y dedicaban continuamente al partimiento del pan ¿qué es el partimiento del pan? el partimiento del pan es hacer memoria del evangelio ¿o no? hacer memoria de la muerte de Jesús hacer esto en memoria de mí dice Jesucristo ¿qué es hacer esto? partir el pan Necesito, todos los días necesito estar pensando en el Evangelio, pensando en esta realidad. Yo les doy algo práctico que a mí me ha servido en los últimos eh, semanas en mi vida espiritual. Yo tengo, soy una persona muy hacedora, me gusta cumplir con metas, entonces tengo en mi ordenador tengo un listado de cosas para hacer. Y siempre me encanta cuando hay una mena de cosas para hacer. Pero en la parte de arriba de mi listado de cosas para hacer tengo esta frase, porque me ayuda. La frase es esta. Mi objetivo para hoy no es hacer cosas, ni siquiera servir a Dios. Mi objetivo para hoy no es leer la Biblia, mi objetivo para hoy no es orar. Mi objetivo para hoy es apreciar el amor que Dios le quiere. Y voy pensando hasta frase a lo largo del día, y por ahí eh, no le respondo también a mi esposa, y empiezo a pensar y digo, ah, y pensar que Dios me quiere necesito apreciar y, y me enternece el corazón ¿se dan cuenta? y me mueve a acercarme a mi esposa y pedirle disculpas ¿por qué? ¿porque tengo que hacerlo? no, porque mi corazón está suavecito porque voy pensando y voy pensar que no me a igual ¡qué fantástico! ¡qué fantástico! y uno va pensando y se está predicando el Evangelio y, uno, y uno dice ¡guau! y pensar que acabo de mentir de, de una manera de y el Señor me ama y me dice, ¡Qué nivel de amor debe haber esta Deidad! Para ser amigo de alguien como yo. Y de repente voy y me acerco a la persona que me mintió lo siento mucho por haber mentido. ¿Pero qué te mueve a hacer eso? Te mueve el redescubrir el hecho de que, vale, sos un mentiroso, pero sos amado a pesar de ser mentiroso. Y la última cosa que el pasaje dice, dice, y se dedicaban continuamente a la oración. ¿Qué otra cosa necesito para tener el corazón tierno? Necesito, y no te bien lo que dije, ¿eh? ¿cómo lo puse? Encontrarme con Dios diariamente. No estoy hablando de hacer religión, de hacer tus oraciones, de recitar como si fueras un católico. No te estoy diciendo eso, te estoy hablando de que lo que necesitas es un encuentro diario con Dios. No, un encuentro una vez por semana. No es suficiente. Que vas a venir acá y vas a, como el joven rico, vas a decir, o como el drogadito, vas a decir, Sí, 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 lo que dijo David, sí, 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 lo que, lo que dijo Yusef, sí, 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 lo que dijo Nico. Sí, es eso, es eso, Y te vas a ir de aquí y a la media hora vas a salir adicto a lo que sea que es tu tesoro. No es suficiente. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito es estar en un constante, constante encuentro con el Dios de Si no tengo esto, olvídate. Vas a ser como el joven rico, vas a seguir viniendo, vas a seguir estando expuesto, pero la enseñanza no va a producir nada. Porque Dios ha establecido medios, y en este pasaje nos muestra cuatro de esos medios. No fue suficiente con escuchar, escuchar el sermón de Pedro. Necesito estar constantemente volviendo a aprender lo, lo que ya sé. Necesito tener amistades profundas, necesito recordar el Evangelio, y necesito tener una conexión con Dios al punto en que diga que, yo, es que no me entendés. Es que no puedo vivir sin orar. Es que no puedo no hablar con Dios. Porque esto es mi mayor tesoro. Hasta que eso no suceda, tu corazón no va a estar sensible. Lo que realmente necesitamos es este encuentro que produce esta clase de cosas en el corazón. ¿Sí? Oramos. Señor, no, no queremos ser el joven rico, queremos ser saqueado. No queremos venir a la iglesia y 25 años escuchando lo mismo. Y 25 años esclavos de nuestros propios deseos, de nuestros propios tesoros, y e insensibles. Pero ¿quién se lo ocurre pagar por servir? ¿Quién se.? Pero qué locura lo que dijo mi corazón. Pero a la vez, ¿cuánto revela de lo frío que está mi corazón hacia ti, Señor? Lo mío, te dijo. Probablemente no sea el único, Señor. Quisiéramos orar en Cristo Jesús que ahora uses este momento y lo distintos momentos a lo largo de la semana para enternecer nuestro corazón, para hacernos ver dónde estamos, realmente dónde estamos, y a la vez hacernos ver que hay un Dios que me vuelve a gritar desde el cielo, si, sí, tú me crucificaste, por causa tuya yo fui crucificado, pero a la vez nadie toma mi vida, yo la entrego voluntariamente, y lo hago por ti, porque te amo, porque te amo. Que estas dos verdades, Señor son Señor Evangelio, eh, sensibilicen nuestro corazón nos ayuden a darle la espalda a nuestro pecado, nos ayuden a arrepentirnos y a volver apasionados y a ser como saqueos, Señor. Personas que dicen, ¿qué va? Que me causa placer vivir para otros. Que me causa placer servir, que me causa placer servir, vivir para ti. Te lo pedimos en tu nombre, Señor.